0: 10 października to Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Dlatego 120. odcinek mojego podcastu z moją gościnią, dr Mileną Marczak, czyli Panią Psycholog w Medycynie, nagraliśmy dzień po Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego w którym to właśnie yy, dniu rozmawialiśmy o tym, co jest najważniejsze dla naszego dobrego samopoczucia psychicznego, co jest najważniejsze dla naszego zdrowia psychicznego. Yy, w nagraniu dowiesz się przede wszystkim tego, jak dbać o swoje zdrowie y, psychiczne, co wpływa nasze, na nasze samopoczucie, jak radzić sobie z y, takim sezonowym obniżeniem nastroju, czy zawsze warto szukać przyczyn swoich stanów psychicznych, czy czasami po prostu trzeba je zaakceptować i może jakoś nie wiązać się z nimi za bardzo? I wiele, wiele innych tematów. W takim pewnie śmiesznym trochę w stylu Kuby Wojewódzkiego zaprezentowaniu tego odcinka mógłbym powiedzieć, że rozmawialiśmy o prasowaniu, o zdrowiu psychicznym, a, a do tego jeszcze sobie pogadaliśmy o Karlingu. I to taki zaskakuj zaskakujący może sposób do zaprezentowania tego odcinka Natomiast e, również e, nie obyło się bez, e, bez, problemów, e, bez problemów związanych z e, technologią Ja popełniłem taki e, duży amatorski błąd Ponieważ e, moja gościnie początkowo kiedy dołączyła do, tej, e, do, tej, n, do tego streama do studia, w którym nagrywaliśmy online ten odcinek. Zaznaczyła, że nagrywa w słuchawkach, po czym usunęliśmy te słuchawki, dlatego że wykorzystaliśmy do tego mikrofon, który, który Milena miała. I niestety, ale ja to przeoczyłem i nie mogliśmy się już cofnąć. Znaczy w tym momencie jeszcze mogliśmy, ale przez to w moim mikrofonie powstał jakiś taki dziwny, niechciany pogłos, i ja nie byłem już w stanie tego później odwołać, poprawić, ulepszyć niestety przez, przez ten amatorski błąd no niestety, ale to nagranie będzie nieco gorsze niż poprzednie tak tech, tech, technicznie jestem dosyć rozczarowany tym, że nie zauważyłem tego na szczęście wiem, co było powodem tego, tego przeoczenia natomiast w tym momencie już niestety nic nie mogę zrobić po, po, postanowiłem, że spróbuję podrasować to nagranie jak najlepiej się da, ale wiem że nie jest idealne i wiem, że prawdopodobnie za chwilę po tym moim wstępie będziesz musiał sobie przyciszyć troszeczkę ten odcinek bo będzie przepraszam, podgłosić chyba trochę bardziej bym powiedział ten, ten odcinek dlatego, że mój mikrofon będzie będzie nieco taki roz jakby dygotany będzie taki dźwięk troszeczkę w nim a z kolei Milenę będzie słychać dosyć cicho no ale na tyle że, że to jest to oczywiście do odsłuchania i myślę, że jakość tego odcinka przeważy te problemy techniczne druga rzecz jest taka, że początek, kiedy przywitałem Mil z jakiegoś powodu jej mikrofon nie złapał dźwięku i jest dosłownie niesłyszalna przez pierwsze 30-45 sekund, czyli nie będzie takiego, cześć Mateusz, dziękuję, że tutaj jestem oraz pierwszych słów, które później wypowiedziała I ten, i ten głos on jakby zacznie się stabilizować mniej więcej w pierwszej minucie tego odcinka. Musiałem to powiedzieć, musiałem dać znać, dlatego że, że sam byłem rozgorczony, rozczarowany tym jak wyszło, ale z kolei nie chciałem nam zabierać fajnego odcinka właśnie z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Dosyć wstępów. Zapraszam Cię do tego odcinka już teraz. 120. odcinek podcastu Champions Way z dr Mileną Marczak. Rozmawiamy o zdrowiu psychicznym. 10 października to Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Wraz z moją gościnią nagrywamy ten odcinek 11 października, więc wydaje mi się, że dalej możemy powiedzieć, że świętujemy. A oboje z, z moją dzisiejszą gościnią myślę, że, że jesteśmy propa propagatorami właśnie zdrowia psychicznego. Staramy się mówić o tym otwarcie i myślę, że dzisiaj niemało sobie o tym porozmawiamy. Przedstawiam naszą dzisiejszą gościnę, dr Milena Marczak. Cześć Milena. Cześć. Ja dziękuję, że jesteś, bo to tak akurat nam wyszło dzięki temu, że, że przełożyliśmy sobie to, to nasze nagranie, że właśnie nagrywamy dzień po Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego, a dzisiaj będziemy właśnie o tym mówić, czy o kryzysie, o, o zdrowiu psychicznym, o... Tym, co jest w życiu ważne, może tak trochę, trochę górnolotnie, ale, ale chyba prawdziwie. O, może o sensie życia też sobie porozmawiamy, ale na pewno o, o esencji, o której też przed chwilą mówiliśmy przed włączeniem mikrofonów, które na szczęście już nam działają. Ale powiedz, powiedz nam, mnie i, i naszym słuchaczom, kim ty jesteś Milena, czym się zajmujesz? Jestem
1: doktorem psychologii na takie dwie główne działki. Jedna to jest moja własna praktyka psychologiczna. Wiem swoich pacjentów i głównie zajmuję się albo rehabilitacją neuropsychologiczną i zdrowiem psychicznym, też rehabilitacją po-covidową, a drugim członem mojej pracy jest to wszystko, co związane z psychologią i medycyną. Dlatego też w mediach społecznościowych można mnie znaleźć pod nazwą psycholog w medycynie, ponieważ ja głównie pracuję z lekarzami, dentystami, fizjoterapeutami, ogólnie z medykami, pracownikami ochrony zdrowia. I ja pracuję nad tym, aby zwiększyć ich komfort pracy, zwiększyć ich komfort psychiczny zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy, poprawić relacje i komunikację z pacjentem a jednocześnie też pracuję z pacjentami, ale już głównie pacjentami psychosomatycznymi.
0: Czyli nie masz czasu na, na, na dużo w swoim życiu.
1: Nie, To jest kwestia wiesz, względna. Jeżeli chcielibyśmy zastanowić się nad tym, czy ktoś ma czas na wszystko, to nikt nie tego czasu nie ma, więc tak. kwestia priorytetów i narzekania.
0: To prawda, tak, tak, tak. I to też jest, wiesz, to jest też taka teoria, teraz mi wypadł to oczywiście twórca tej teorii, ale, ale ale właśnie on mówi, że, że, że jeżeli mamy w życiu takie trzy najważniejsze fundamenty, którymi się zajmujemy, między innymi właśnie rodzina, życie prywatne i taki rozwój szeroko pojęty, to jesteśmy w stanie w jednym, w jednym momencie, w jednym czasie, w jednym jakimś okresie w pełni ogarniać tylko dwie z trzech tych rzeczy. Czyli od razu, tak na dzień dobry, musimy sobie powiedzieć, że że coś, co pomaga nam e, akceptować to, że czasami właśnie tego czasu nie ma, ja tak odzwierzę, pół żartem, pół serio powiedziałem, bo po prostu jesteś zajętą osobą e, i w A branży jest...
1: na tak, tak to brzmi? twojej percepcji, a wiesz, ja na przykład mogę leżeć i pachnieć tak naprawdę, chociaż nie jest to zgodne z prawdą.
0: Ot, otóż to, właśnie to jest, ale to ja się, ja się bardzo, bardzo z tobą zgadzam, bo, bo ja również robię sporo rzeczy w moim życiu, ale to wszystko, tak jak wspomniałaś, jest kwestią priorytetowania, a tych priorytetów nie jesteśmy w stanie mieć osiem w naszym życiu, tylko maksymalnie trzy, a z tych trzech i tak nie jesteśmy w stanie na co dzień ogarniać wszystkich trzech, tylko pewnie w danym okresie skupiając się na jakichś takich dwóch potężnych bo tu mówimy oczywiście priorytet, kojarzy się z tym, że to jest najważniejsza rzecz w naszym w naszym życiu. Natomiast te priorytety też mogą przecież się jakoś tam zmieniać i to, to jest ta elastyczność e, psychiczna, która też jest ważnym elementem e, i no i mam nadzieję, że że, e, że o tym też sobie troszeczkę po, porozmawiamy, prawda? taka sztywność versus elastyczność, elastyczność psychiczna. Natomiast e,
1: Weź słowo, ja muszę się pochwalić i podkreślić, że genialnie, że o tym mówisz, bo o tym ciągle trzeba powtarzać, bo nawet my sami musimy po prostu cały czas sobie to mielić w głowie, że nie możemy żyć ciągle na 100% i nie możemy we wszystkim być najlepsi, mimo że jednak środowisko z zewnątrz nakłada na nas tą presję, że musisz być naj, musisz być pierwszy, musisz to zrobić teraz albo wczoraj najlepiej. A no, jeżeli tego nie zrobimy na 100%, tylko na przykład na 90%, to i tak to jest genialne i to jest najlepsze, co możemy zrobić, więc fajnie, że o tym powtarza, albo musimy to sobie utrwalać w głowie, bo o tym po prostu na coś się zapominamy i się bez sensu męczymy.
0: No i teraz, ja tak sobie myślę, że to jest taka trochę definicja odpowiedzialności, właśnie trochę, trochę definicja sprawczości, ale też, yy, no w ogóle zdrowie, zde, definicja zdrowia psychicznego. Ja sobie jeszcze wiesz, żeby, żeby nie pomylić żadnego słowa. Zgodnie z definicją WHO, zdrowie to stan pełnego do, dobrostanu fizycznego, psychicznego, społecznego, a nie tylko brak ho, choroby lub niedomagania. Czyli, to, że czuję się okej, okay, że teraz jestem zdrowy, w takim sensie fizycznym, to nie oznacza, że mam pełne zdrowie psychiczne, bo na przykład mogę czuć się przemęczony, przytłoczony moją pracą, czy na przykład właśnie tym pędem, tymi wymaganiami, tymi oczekiwaniami. To teraz takie pytanie, które w ogóle otwiera pewnie nam tutaj puszkę Pandory, no to w takim razie, jak dojść do tego momentu, żeby pozwolić sobie na nie zawsze to 100 czy nawet 90%. Gdzie, gdzie jest taki start tej wiesz, tej takiej akceptacji tego, że no nie będzie nigdy na 100% wszystko?
1: Myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta w teorii, ale w praktyce zawsze to jest oczywiście skomplikowane. I najlepszym takim początkiem do tego, żeby żyć lepiej, jest uświadomienie sobie tego, że na nasze zdrowie składa się wiele czynników i oczywiście niektóre są lepsze, niektóre są słabsze w danym okresie na przykład naszego życia. I one się mogą zmieniać, to nie będzie tak, że zawsze będzie super albo zawsze będzie beznadziejnie. I warto jest pamiętać o tym, mieć właśnie tę świadomość, że zdrowie to jest i ten aspekt fizyczny, i ten aspekt psychiczny, no i oczywiście aspekt społeczny, czyli ludzie, którzy nas otaczają i całe środowisko. Ja uwielbiam zawsze tak, na, y, zdrowie porównywać do mózgu, ponieważ no, mózg i układ nerwowy to jest taka podstawa naszych procesów psychicznych. I pamiętajmy o tym, że mózg to nie jest organ, który jest zawieszony gdzieś w przestrzeni i w kosmosie, tylko to jest część naszego ciała. Ona jest bezpośrednio połączona ze wszystkim w naszym organizmie, więc ona współdziała tak naprawdę ze wszystkim. Więc Nasza psychika i nasze samopoczucie jest zależne od zdrowia fizycznego. I to jest tak, że mózg wpływa na nasze ciało i to wpływa na nasz mózg. I jak my już to zrozumiemy i będziemy o tym pamiętać, to też będziemy dawać sobie taką furtkę i taką możliwość do tego, że możemy się czuć źle, ale też możemy coś zrobić, żeby się poczuć lepiej. Bo najgorsze, co możemy zrobić, to być właśnie w takiej próżni, w takim zawieszeniu i nic z tym nie robić, bo czasami nie mamy świadomości, że tak naprawdę albo my, albo ktoś, kto wyciągnie do nas z boku rękę, może nam pomóc w lepszym samopoczuciu i w tym komforcie psychicznym.
0: Bardzo mi się to podoba, bo uprościłaś to, ale zarazem pokazałaś głębia. I, i myślę, że to jest chyba taka esencja, znowu użyjmy tego wspaniałego słowa, żeby upraszczać właśnie te rzeczy, które są dosyć skomplikowane i które nie mają jednoznacznej odpowiedzi, ale wiesz, wiesz jakie mi się ty od razu takie pytanie, może trochę komentarz właśnie, ale jestem też bardzo ciekawy Twojego doświadczenia i Twojej opinii na ten temat, bo przyjęło się, że, że zdrowie psychiczne trochę idzie z taką sezonowością na przykład w roku, czyli mamy cztery pory roku, no to wiadomo, może wiosna, lato, wszystko kwitnie, jest pięknie, ciepło, przyjemnie, no a jak przychodzi nam ta jesień, prawda, zima, to jest taki okres bardziej de depresyjno-kryzysowy, czy bardziej okres, w którym jesteśmy podatni na to, um, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. A teraz ja mam takie doświadczenie, że... Ten pierwszy stycznia to nie jest zawsze i wszędzie dobry czas, żeby sobie wyznaczać nowe postanowienia noworoczne, że grudzień to nie musi być okres, w którym musimy zwolnić tempo, a w sierpniu wcale nie musimy się czuć pełni energii. Natomiast w kwietniu nie musi być tak, że będziemy będziemy rozrastali się i, i, i będziemy mieli najwięcej zasobów w ciągu roku, tylko to może być najgorszy miesiąc naszego, naszego całego, całego roku. I teraz... Ja chciałbym wyjść poza ramy tej sezonowości. Czy, czy ty też uważasz, że, że, że to tak wygląda i może pracując ze specjalistami, z zupełnie inną grupą docelową niż ja, mhm. widzisz coś takiego? Czy to, czy to uważasz, że, że jednak ta sezonowość wpływa na nasze zdrowie psychiczne w dużej mierze?
1: Ja się z tobą tutaj zgodzę w stu procentach, że każdy z nas funkcjonuje inaczej. I oczywiście będzie sporo osób, które jednak podlegają pod tą sezonowość i rzeczywiście na przykład w na wiosnę czują się dużo lepiej, tak wracają do życia, a na jesieni przegasają, w zimie zapadają w taki przysłowiowe sceny zimowe. Natomiast bardzo dużo osób w ogóle nie jest na to podatnych i po prostu może się czuć gorzej w wakacje, a w zimie się czuje rewelacyjnie. Natomiast ja bym chciała zwrócić uwagę na to, skąd to może wynikać, bo właśnie upraszczajmy pewne rzeczy. I ta sezonowość to jest... Po prostu taka, takie uproszczenie, które my sobie jako społeczeństwo nadaliśmy do naszego życia. Bo my jako ludzie bardzo lubimy żyć w pewnych ramach. My lubimy mieć coś, jakiś początek i jakieś zakończenie. Więc rok dzielimy sobie na cztery pory roku, albo na 12 miesięcy, albo jeżeli jesteśmy studentami, to jest rok akademicki i wakacje, a jak pracujemy, no to jesteśmy na przykład na etacie, a potem mamy urlop. Czasami żyjemy od weekendu do weekendu, od poniedziałku do niedzieli. I też właśnie lubimy takie rzeczy jak nowy początek. Czyli poniedziałek jest nowym początkiem, 1 stycznia jest nowym początkiem, dla niektórych 1 września jest nowym początkiem. Niektórzy sobie mówią, a od wiosny to ja zacznę, albo na jesień to ja się za siebie wezmę. I szukamy takich punktów, które nam, zewnętrznych punktów, które nam pozwolą właśnie zacząć, i wydaje nam się, że wtedy poczujemy się na przykład lepiej albo poczujemy się gorzej. Czyli na przykład w wakacji fajnie sobie żyjemy, fajnie funkcjonujemy, dobrze się bawimy, a przychodzi jesień i my nagle mamy taki stryczek i nam się przekręca wszystko w głowie. Niektóre klapki się zamykają, inne otwierają i stwierdzamy, ok, koniec słońca, koniec ciepła, koniec wakacji, no to teraz to już musi być tylko gorzej. I no tak. nakręcamy tą spiralę tak naprawdę. Mm -hmm. Więc ja myślę, że też to zależy od tego, że jak my interpretujemy pewne okresy w naszym życiu, pewne okresy w ciągu roku, ale też prawdą jest to, że na jesień i, i na zimę no troszeczkę inaczej funkcjonujemy pod względem biologicznym, bo mniej światła słonecznego do nas dociera, mniej neuroprzekaźników się wytwarza. W związku z tym mamy pogorszony nastrój.
0: Mm -hmm. To jest
1: też absolutnie normalne i niektórzy z nas odczują to bardziej, inni mniej, ale właśnie najważniejsze jest to, co przed chwilą też rozmawialiśmy, mieć świadomość, że tak się dzieje i nie bać się tego, bo jak my będziemy wiedzieć, skąd to się bierze, to będziemy mogli temu zaradzić, bo są sposoby na to, żeby się poczuć lepiej.
0: Jasne jasno właśnie no tej, tej tej części biologicznej fizycznej nie jesteśmy w stanie oszukać dlatego że ona zależy od klimatu i w tym wypadku tak jak powiedziałaś być może teraz będzie większe coraz większe zapotrzebowanie na suplementację witaminą na przykład D, e, która, która może być e, podstawą i fundamentem, jeżeli oczywiście tego, tego potrzebujemy i to też już e, w, w, tym, w tym podcaście e, nieraz o tym wspominałem i, i nagrywałem odcinek z, z dietetyczką, dietetykiem sportowym, którzy, którzy dokładnie opowiadali o, o, o tym zbawiennym wpływie witaminy D, ale nie tak, żeby sobie, żeby sobie tak powiedzmy e, samoistnie decydować, że okej, okay, dzisiaj potrzebuję 10, a jutro 20 tysięcy jednostek, tylko najlepiej po prostu to zbadać, skonsultować, zobaczyć, jakie jest zapotrzebowanie. Ja już nieraz mówiłem, że ja sam w tym roku zresztą na początku zimą właśnie przecholowałem z, z suplementacją witaminą D, bo mi się wydawało, że. Naprawdę. No widzisz, sam jestem winny, sam jestem winny tego, ale przynajmniej robiąc sobie badania, wyszedł mi tam jakiś poziom w pod 100, miałem tam 95 tych jednostek. Niby to, to jest, diagnostyka sugeruje, że to jest poziom bliski toksycznemu. Natomiast, natomiast wydawało mi się, że tego nie czułem jakby w sobie, ale potem pewne, pewne objawy się jakieś tam połączyły w całość, więc, więc to jest też bardzo ważne, żebyśmy nie tylko myśleli o tym, co nam pomoże, ale żebyśmy mieli świadomość, co nam może zaszkodzić w tym okresie. I co pogorszyć na przykład nasz stan w tym wypadku psychofizyczny no bo wiadomo, że, że o, o obniżenie odporności gorsza jakość snu właśnie mniej tego światła może wpływać na nasz dobrostan psychiczny więc tak właśnie jak to fajnie też podsumowałaś, że, że taka otwartość elastyczność, świadomość przede wszystkim tego, że, że ta sezonowość będzie na nas wpływała, ale z kolei tak sobie też myślę i tu jest takie spojrzenie na swoje własne emocje. To tak możemy, możemy, możemy tu się na chwilkę, możemy tu zaparkować na chwilę, że trzeba na nie patrzeć, trzeba, trzeba w ogóle w ogóle myśleć o, o tym, że, że te emocje w jakiś sposób też będą e, inaczej się e, ujawniały w tych, w tych okresach na przykład tak jak teraz e, i wchodzimy w okres taki e, pewnie mocno jesienno, niedługo, e, niedługo zimowy. No i to też będzie jakoś wpływało właśnie na nasz, na nasz stan emocjonalny. No i ważnym jest, żeby jakoś je regulować. Zaraz w ogóle powiemy, co, co, co to znaczy regulacja emocji. Ale z drugiej strony ja mam też takie, takie zdanie, że no żeby nie grzebać i zaglądać w każdej emocji, jaka, jaka w danej chwili nam towarzyszy. Żeby nie przywiązywać się do tego, że mam troszkę gorsze samopoczucie dzisiaj z rana. I, i, I żeby nie doszukiwać się drugiego, trzeciego i ósmego dna w tym, że po prostu czasami mogę czuć się słabiej, bo jest dzisiaj taki, a nie inny dzień, a ja spałem trochę krócej. I tak mi się wydaje, że ta elastyczność i otwartość na to, że nie zawsze będę się czuł lub czuła jak milion dolarów, też już nam daje jakąś taką świadomość, że no dobra, no daj mi dwie godziny czy trzy, dojdę do siebie, e, pogadam z fajną osobą, tak jak, tak jak my sobie rozmawiamy, bo takie, takie rozmowy też ładują baterię społeczną przede wszystkim. I tak sobie myślę, że te emocje, ja już rozgadałem się w tym monologu, ale e, te, te emocje, prawda, czyli, czyli zacznijmy od nich, żeby, żeby zaparkować sobie y, y, i zwrócić uwagę na nie, ale jak tu tego nie zrobić tak za bardzo? I tu nie wiem, czy pytanie jakieś wiesz, konkretne z tego, z tego wyszło, ale, ale chyba idziemy w tym samym kierunku.
1: Dobra, jakoś tak trzeba wiesz, teraz ubrać w jakieś słowa i to podsumować, bo bardzo dobrze wszystko powiedziałeś, jeżeli chodzi o naszą taką z jednej strony podatność na doświadczanie emocji, na przeżywanie ich, na dostęp do nich, jeżeli chodzi właśnie o tą elastyczność i dostępność do emocji, ja bym powiedziała, że z jednej strony to jest fajnie, że my koncentrujemy się na emocjach, że mhm. po prostu jesteśmy świadomi, że na przykład jest nam źle, że jest nam smutno, albo że jesteśmy zadowoleni, albo szczęśliwi, bo by emocje były, są i będą. One zawsze będą nam towarzyszyć, tylko pamiętajmy o tym, że emocje są jak fale na morzu. One przychodzą i odchodzą. I Właśnie fajnie jest nie fiksować się na danym momencie, na danej minucie, na danych 15 minutach czy godzinie. Oczywiście z jednej strony dajmy sobie na to przyzwolenie, bo my możemy się czuć źle i my mamy prawo się czuć źle. Jak chcemy się czuć beznadziejnie, to możemy się czuć i możemy mhm. o tym mówić. Też jesteśmy tak wychowani w naszej kulturze, żeby... Troszkę narzekać, ale żeby za bardzo nie zwracać na siebie tym uwagi i żeby nie mówić, że jest nam źle, bo to po prostu nie wypada. A tym bardziej nie wypada mówić, że jest nam dobrze i żeby się tym chwalić. W związku z tym my jesteśmy tak mm, nauczeni do tego, że przeżywamy wszystko po cichu w sobie, więc ważne jest to, żebyśmy sami przed sobą mieli takie pozwolenie na to, żeby czuć się źle, i po prostu, jeżeli się czujemy, źle na przykład rano, jak wstaliśmy, sobie, żeby o tym po prostu powiedzieć do partnera, do żony, albo do kolegi, albo znajomego. Słuchaj, y, mam dzisiaj bardzo zły humor. I tyle. I my się nie musimy z tego tak naprawdę tłumaczyć. I to wiesz, są takie banały tak naprawdę, my tutaj nie odkrywamy żadnych, nic, nie wiadomo jakich rzeczy, ale no, my zapominamy o takich prostych rzeczach na co dzień, i po prostu później kichwimy się w tym swoim sosie tych emocji, i tej zdolności do uzewnętrzniania i do przełączania się na dobrą emocję. Bo też jak zafiksujemy się na tym, że dzisiaj mi nic nie wychodzi, no to już stwierdzamy, że poszło już do końca dnia, czyli do tej magicznej granicy nocy, to już będzie pozamiatane. A niekoniecznie.
0: Defini definiujemy się przez, przez ten początkowy, być może wyjściowy stan, stan emocjonalny. A nagle się okazuje, że rozładowanie tego stanu, czyli... Pozwolenie mu na wyjście w górę i z nas i na zewnątrz już coś zmienia. I widzisz, ja sobie tak, rozmawiamy sobie teraz, jest bardzo fajnie, ale ja na przykład od dzisiaj, od siódmej rano nie mogę się po prostu ym, tak... Ym tak psychicznie dobudzić do tego dnia. Nie mogę, nie mogę wejść w ten dzień jakoś, nie wiem, nie wiem dlaczego, po prostu jeszcze nie wszedłem dobrze w ten dzień. I wiesz, i tak myślę sobie, wiesz, wewnętrznie, że yy, że właśnie to jest okej, okay, bo, bo taki jest po prostu dzisiaj dzień. Może, może taka pogoda, może mój dzisiaj organizm odczuwa jakieś opóźnione zmęczenie po, po jakiejś aktywności fizycznej, yy, którą powiedzmy miałem dwa dni temu. I, I właśnie o tym mówimy, że to mnie nie definiuje. Wręcz od razu szukam możliwości na to, żeby się naładować. Czy to właśnie poprzez, tak jak powiedziałem wcześniej, taką fajną, stymulującą rozmowę, jaką my teraz przeprowadzamy, czy przez napicie się kawy, czy przez wypicie większej ilości wody. I, i szukamy takich małych przystanków, które pomagają nam to, to, to sobie jakoś regulować. To może właśnie jest ta taka regulacja, o której tutaj mówimy, prawda, że czasami może warto je wyciszyć, czasami podgłosić, ale w ogóle jak powiedziałaś o tym, to Przypomniały mi się teraz takie słowa e, Gabora Mate, który niedawno też popełnił taką, taką nową książkę e, Mit normalności, ja nie wiem czy to jest w ogóle taki tytuł przetłumaczony, natomiast po angielsku jest po prostu taki oryginał. Tam, The myth of normal, coś takiego. E, i e, on w ogóle w taki bardzo prosty i przejrzysty sposób wytłumaczył, e, czym jest depresja. Bo depresja w ogóle, co do zasady z nazwy, e, e, znaczy słowo depresja, to w ogóle znaczy, że obniżanie czegoś, prawda? Depresja, jako, jako w geografii, no to depresja to są te najniższe, e, najniższe najniżej położone, e, co... Najniżej położone co? No właśnie. Miejsca. Ty, miejsca. Niech będzie miejsca. Szukamy jakiegoś wy, wy, wykwintnego, wyszukanego słowa. Dzięki. I my nie musimy jej. Zobaczyć. Nie musimy. Dokładnie. Te miejsca, prawda? Najniżej, e, najniżej gdzieś tam usytuowane. I teraz e, depresja to jest, to jest e, ściąganie emocji w dół. Czyli to jest, nie wyrzucanie ich, w cudzysłowie wyrzucanie ich w górę, prawda? Czyli z siebie na zewnątrz, tylko to jest dociskanie ich w dół, żeby one nie wychodziły z nas, prawda? I to jest, i to, jest to jest, znaczenie tego, tego słowa. Jak sobie tak przełożymy to właśnie na, na nasz język, no to to jest, być może ciągłe właśnie podkopywanie, zako, zakopywanie, jeszcze zakopywanie raz, raz tych emocji, nie mówienie o nich, nie otwieranie się na to, że czasami warto ponarzekać, ale z kolei też nie mówienie o tym, że jest mi dobrze, i że jestem wdzięczny, że jestem szczęśliwa, że wszystko mi w życiu wychodzi że ciężko na, na coś tam pracuje i jest dobrze. A może na przykład, że teraz przechodzę przez mały kryzys. I, i tak jak mówiłaś, jest coś takiego, że my tak niechętnie o tym mówimy e, właśnie w społeczeństwie. to były nawet niejedne badania, które, które pokazywały, że w grupie tam pięciu czy sześciu osób, e, cztery czy pięć narzekało, jedna przychodziła i mówiła pozytywnie o, o, o sprawach w kraju i ona, ona była uznana potem przez tą całą grupę jako ta dziwna, jako ta niepasująca do grupy.
1: No i to jest takie też bardzo znamienne, jeżeli chodzi o tę psychologię społeczną, że jednak jesteśmy takimi w cudzysłowie oczywiście zwierzętami stadnymi, bo my lubimy przebywać w grupie i tak naprawdę ludzie wokół nas mają ogromny na nas wpływ. Tylko my też zapominamy, że my mamy wpływ na innych i zazwyczaj po prostu przyjmujemy to, co z zewnątrz i przez to definiujemy siebie. I czasami jest tak, że brakuje nam wagi. Takiej pewności siebie, żeby jednak pokazać, że my możemy się różnić od innych, że my możemy czuć się lepiej, my możemy być lepsi w jakimś aspekcie, albo możemy być też słabsi. To jest oczywiste, tak naprawdę, to jest normalne, to nie jest w ogóle dziwne, natomiast budzi to w nas jakiś dyskomfort i to w każdej dziedzinie życia, i to w dziedzinie emocji, czy to w dziedzinie, nie wiem, inteligencji, mądrości, doświadczenia w pracy, jakieś umiejętności, zdolności. No jakoś tak podkopujemy sami siebie tak naprawdę.
0: A w, a w tych relacjach Milena myślisz, że um, tak teraz mi to, to tak rzuciło światło na, na, na i tak temat, o którym, o którym sobie wspominaliśmy, że, że, że na pewno pogadamy. Czyli o takiej samotności, o relacjach twarzą w twarz, e, jakie to jest ważne. Tak jak powiedziałaś, e, mamy wpływ na innych, inni mają ogromny wpływ na nas. Um, bo skojarzył mi się film 12 e, gniewnych ludzi. Nie wiem, czy, nie, czy słyszałaś o tym, o tym filmie, oglądałaś. Ja się
1: znam, ale teraz pabułę w ogóle nie mogę skojarzyć, więc musisz mi tutaj zarysować kontekst.
0: Tak, sprawa w sądzie i jest dwunastu ławników, prawda, którzy mają podjąć decyzję winny, niewinny. No i żeby w, w Stanach Zjednoczonych kogoś skazać, nie, nie pamiętam już, czy to była kara śmierci, to była kara bardzo długiego pozbawienia wolności, ale musi być 12 tak. 12 głosów na tak.
1: Jednoznaczna, jednoznaczna opinia, tak? Dokładnie,
0: dokładnie. I tam 11 e, szybciutko powiedziało tak, e, a jedna osoba, 12, ten mężczyzna powiedział nie. 12, no 11 w sumie trochę poszło za tłumem, w takim sensie, że jeden, jeden powiedział tak, bo tak mu się wydawało, drugi powiedział tak, bo pierwszy tak powiedział, trzeci powiedział tak, bo mu się spieszyło, czwarty powiedział w sumie to ma sens, chodźmy do domu, piąty miał mecz baseballa e, w, w Nowym Jorku, szósty i tak dalej, i to poszło do 11. No i ten 12 usiadł, no nie możemy czegoś takiego zrobić. Nie? Okazało się, że no przecież ta mniejszość, no to no to jakby no nie ma za bardzo prawa głosu. To jest 11 do 1. On został na początku zlinczowany. no a Nie chcę spoilerować, ale bardzo ciekawie cała akcja się potem rozwijała. I tak właśnie taki taka psychologia grupy tutaj, tutaj jednak wyszła. I tak sobie myślę, że ten wpływ jednostki na całość, ale zarazem wpływ całości na nas, ma ogromne znaczenie. I jakby w tych kontaktach międzyludzkich, czy to jest tak, że, że jak my... Będziemy właśnie tacy nieco inni, czyli będziemy, zwierz właśnie, troszkę czasami. Mm, nie chcę powiedzieć, że mniej narzekali, bo to nie jest jedyny problem, prawda? Ale chodzi o to, że właśnie my będziemy tymi tymi innymi, to czy też może powodować, że te relacje będą zaburzone? Czy to w ogóle jest jakiś taki wiesz? Czy te, ten nasz wpływ jako jednostki, tak jak w tych 12 giennych ludzi, może być taki, wiesz, taki miażdżący na, 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 na duże grupy?
1: No i no to tutaj odpowiedź jest taka typowo psychologiczna i ty będziesz wiedział, o co mi chodzi. Czyli jako psycholog to powiem, to zależy. Tak. <śmiech> Nie ma jednej odpowiedzi, która jest prawidłowa, ponieważ osoba, która wyróżnia się po prostu z grupy i tutaj pod słowem wyróżnia się możemy użyć dowolnego określenia. Czy to jest wyróżnienie pod względem takim atrakcyjnym i pozytywnym dla grupy, czy też jakimś destrukcyjnym. To już w tym momencie nie ma znaczenia. Natomiast to jest kwestia tego, jak silna ta osoba jest, jako silną ona ma pozycję w grupie, jak tak. silnie ona się czuje sama przed sobą, jeżeli chodzi o swoją osobowość, o swój charakter. i Jak grupa ją odbiera? Ponieważ mamy mnóstwo przykładów i historii i na pewno też każdy z nas osobiście zna taką osobę, która potrafi przekonać całą grupę, która potrafi mhm. wpłynąć na decyzje grupy, która potrafi wpłynąć na sytuację na podjęcie decyzji. A czasem jest tak, że grupa po prostu właśnie tak przysłowiowolnie czuje tą osobę i uspycha do ziemi. Ta osoba też się podkłada. Więc z jednej strony to zależy od tego, jakie osoby są w tej grupie, z drugiej strony zależy to od sytuacji, w jakiej jesteśmy, bo też nie jest tak, że osoba z mocnym na przykład charakterem w każdej sytuacji w życiu będzie radziła sobie równie świetnie. To też tak nie możemy generalizować. No a trzecia jest rzecz taka, żebyśmy byli świadomi, jaką mamy osobowość, co my potrafimy przekazać, w jaki sposób, bo czasami jest tak, że potrafimy genialnie wpłynąć na całą grupę, a czasami jest tak, że my się po prostu pod nią podłożymy, więc nie ma jednej odpowiedzi. No przykro mi, chciałabym powiedzieć, że jest tak albo inaczej i zamknąć temat, natomiast no niestety tak nie będzie.
0: I wiesz, i tak sobie myślę, że, że właśnie mm, zawsze, nie, nie zawsze to pójście za grupą, czy za tym takim naj, najgłośniejszym e, członkiem grupy e, oznacza oczywiście, no to, jest, no to jest wiesz, taka najprawdziwsza prawda, czy tam czy naj, najbardziej oczywista prawda, e, że, że często taka osoba krzycząca najgłośniej wcale nie jest tą osobą, która jest najsilniejsza w tej, w tej grupie. I ja bardzo często staram się to pokazywać młodym sportowcom, z którymi pracuję, bo bo jedna na koni bardzo często w takim wieku 12, 16, 14, 18, no to, no to często przeżywają taki kryzys przynależności. A ta w ogóle poczucie przynależności to jest jeden z kilku elementów, który, który daje nam największe poczucie sensu w życiu. Jeżeli nie czuję się i częścią grupy, to jest mi ciężko znaleźć jakąś taką swoją drogę, albo w pełni swoją drogę. Natomiast czasami staram się mówić o tym, żeby, żeby zauważać też, niestety w tych takich najgłośniejszych osobach coś, co być może czasami próbuje się zakrzyczeć, bo to łatwiej jest krzyczeć i pewnie wtedy odwracać uwagę od jakiejś słabości. I tak mam wrażenie, że, że właśnie wielu młodych ludzi oczywiście ma z tym problem, bo jednak czasami ta to poczucie i chęć bycia częścią większego jakiegoś tam większej grupy kosztem tego, że się nawet podkładają jest większe, tylko ja zauważam, że, że to prowadzi niestety ale do takiej, mimo bycia w grupie, to większej samotności bo jakby to tak ciężko jest wierzyć w coś albo coś wiesz coś, coś starać się reprezentować na przykład jakimiś wartościami podkładając się, nie, jakby żyć, żyć nieco, nieco inaczej. Teraz, Czy jakby to też jest coś, co może nas prowadzić do kryzysu? Czyli życie, powiedzmy, takim iście nie swoją drogą? Ja tam, tak, bym, tak bym
1: skrócił, powiedzmy. Na pewno to może przyczynić się do kryzysu, natomiast zazwyczaj jest tak, że albo kryzys przyjdzie nagle i to będzie, mhm. no właśnie, po prostu gorący, jasnego nie ma i się czasami go nie spodziewamy, Czasami jest to wpływ takich małych cegiełek, które no po prostu nosimy na plecach. W pewnym mhm. momencie, jak dołożymy kolejną cegiełkę, no to się pod nią ugniemy i to jest normalne. Jeżeli chodzi o to dopasowywanie się do grupy u młodych ludzi, myślę, że to jest genialny przykład, o którym mówisz, bo z jednej strony takie osoby są w grupie rówieśniczej, one chcą być w tej grupie, z drugiej strony właśnie mogą czuć tą samotność. Bo właśnie samotność to jest kwestia bardzo taka subiektywna w odbiorze, bo my możemy być częścią grupy tak naprawdę, możemy spędzać czas w towarzystwie, natomiast my możemy się czuć samotnie i w, trak i w czasie, kiedy my jesteśmy wśród ludzi, kiedy jesteśmy też później e, w domu i nikt nas nie otacza. Więc bycie samem i bycie samotnym to są tak jakby dwie różne rzeczy. Mhm. No dobrze, że o tym mówisz, jeżeli chodzi właśnie o młodych ludzi, bo ten wiek nastoletni to jest ten okres, kiedy kształtuje się tożsamość człowieka kiedy tak naprawdę osobowość zaczyna być bardzo też podatna na wpływy zewnętrzne. Z jednej strony taki młody człowiek chciałby pokazać jak najwięcej od siebie coś dać tej grupie, chciałby być zauważonym, bo to jest ogromna potrzeba taka społeczna, bycia docenionym, bycia zauważonym, bycia spełnionym w jakiejś dziedzinie. Z drugiej strony grupa wtedy ogromnie wpływa na to, jak ta osobowość jest kształtowana, ogromnie wpływa na zachowania. No a teraz z mojej działki. Układ nerwowy i mózg nie jest jeszcze dojrzały. No tak naprawdę mózg dojrzewa do 22, 24 roku życia i przede wszystkim te płaty czołowe, czyli to, co mamy z przodu naszej głowy, i czasami jest tak, że, no po prostu, zwłaszcza młodzi ludzie nie potrafią przewidzieć konsekwencji swoich działań. Czyli właśnie hmm. te błędy od, odpowiadają za takie logiczne myślenie. I dlatego też młodzi ludzie często w samotni albo też w grupie, no popełniają różne błędy, robią różne głupie rzeczy. I czasami się mówi, no co ty nie myślisz, nie zastanowisz się. bo no tak naprawdę nie. No to mój błyski na to jeszcze nie pozwolił, tak naprawdę jeszcze nie dojrzał. Więc no nie jest to usprawiedliwienie, ale jest to wyjaśnienie tego, że czasami właśnie w grupie przychodzą do głowy różne pomysły, czasami jak jesteśmy sami, przychodzą nam do głowy różne pomysły, no ale też, że grupa bardzo, ale to bardzo mocno właśnie kształtuje naszą, no tak naprawdę osobowość już na całe życie.
0: I tak myślę sobie, że właśnie yy, te, te błędy, które mówisz, czyli ten brak oszacowania konsekwencji, Fajnie, że o tym wspomniałaś, bo tak sobie myślę właśnie, że, że to człowiek ma takie takie właśnie taką tendencję, szczególnie do, do, do tam tak jak wspomniałaś 24 roku życia, żeby czasami nie, 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 nie może nie odpowiednio doszacować ewentualnego ryzyka czy konsekwencji, ale z kolei no ja mam takie poczucie znowu może może najbardziej oczywista prawda z naj, najoczywistszych, ale Ciężko jest się nauczyć na, na kogoś przykładzie w porównaniu do, 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 do po prostu swojego popełnionego błędu. A ja mam wrażenie właśnie, że, że, że rodzice czasami na pierwszym miejscu oczywiście nie do końca zajmując się swoim dobrostanem psychicznym, próbują być takimi karlingowymi rodzicami. To jest bardzo takie, ja lubię bardzo to, to określenie. Dla kogoś, to nie kojarzy tego sportu, prawda? Karling to jest taki sport, który, um, który uprawia się na lodowisku, na takim um, długim, prostokątnym torze, gdzie mamy... Powiedzmy, 3-4 osobową drużynę. I tam jest taki, puszcza się po tym lodzie taki krążek z takim, z takim, z takim, takim trzymadełkiem, powiedzmy, i celem jest taki to, żeby. Czajnik. Taki czajniczek, o, patrz, no dobrze, widzisz. Dobrze, <grym> że jesteś. <grym 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 I taki czajniczek.
1: Ja wiem, bo ja właśnie nie jestem, wiesz, specjalistą, jeżeli chodzi o swoje, a jak widzę, to nazywam go tym, czym potrafię po prostu. Czajni tak, tak,
0: czyli taki. Okrągły czajniczek, prawda, który puszcza się po, po lodzie i celem jest zatrzymanie go w takim, w takim, polu, które trochę wygląda jak takie, taka tablica do darców, do strzałek, prawda? I tam, powiedzmy, możemy powiedzieć, że na środku jest czerwona taka, taka kropka, no i kto bliżej tego środka, tej kropki, no to, to zdobywa więcej punktów. No i jeden, jeden zawodnik jest tym, który puszcza ten krążek, a dwóch Szczotkują tą drogę dla tego, dla tego um, czajniczka, żeby on albo szybciej, albo wolniej, albo skręcił w lewo, w prawo, prawda, do celu. No i jakby ci, co szczotkują, to są tacy właśnie karlingowi rodzice yy, w, tym, w tym wypadku. I to jest takie yy, takie określenie, które pokazuje, że, że to są ci rodzice, którzy nie pozwalają czasami temu krążkowi czytaj dziecku po prostu prze, przelecieć sobie przez ten, przez ten tor, przez to lodowisko popełniając swoje błędy czasami będąc za wolnym, za szybkim, za bardzo w lewo, za bardzo w prawo i tak sobie myślę, że tutaj też się może zacząć taki moment problematyczny dla młodych ludzi, którzy trochę nie mają nawet możliwości wejść w takie swoje niedojrzałe życie jeszcze do, do, właśnie w kontekście mózgu popełniając swoje błędy będąc za szybkim, czasem za wolnym
1: Wiesz co, ja myślę, że no tutaj rodzice nie chcą źle, na pewno. Tak. Jeżeli ktoś oczywiście to robi w taki sposób świadomy dla dobra dziecka. No ponieważ jednak rodzic pamięta no, ze swojego życia pewne trudności, które miał. I no po prostu chce dziecku uchylić nieba tak naprawdę. Chce, żeby jego życie było lepsze, pozbawione właśnie tych trudności. Natomiast życie jest trudne, życie jest ciężkie i kolejny po prostu banał z naszej rozmowy. <głos> Ale no taka jest prawda. Natomiast jeżeli część jakichś przeszkód rodzic usunie przed dzieckiem, to nie znaczy, że te przeszkody się nie pojawią. Prawda, tak. czy później one będą. I no niestety później i tak musimy sobie z nimi poradzić jako dorośli ludzie, tylko brakuje nam tych zasobów, tego doświadczenia, i czasami jest tak, że no dziecku, dziecko, mo, dziecko ma prawo popełniać błędy. Jak dziecko mhm. popełni błąd, to w zasadzie no tych konsekwencji aż tak dużych nie ma, jak w życiu dorosłym. Więc zastanówmy się też właśnie, czy jednak to szczotkowanie przed tym czajniczkiem musi być aż tak mocne czasami, żeby czasami jednak muszę rzeczywiście dać temu czajniczkowi, może nie za każdym razem, bo też rolą rodzica jest to, żeby tutaj jednak w jakiś takich m, ramach odpowiednich dziecko wychowywać, w pewnych wartościach, ale no, czasami jak ten czajniczek po prostu no, przeleci przez ten obręcz, no to jednak jest kolejna próba, chyba. <grybujesz> tak? Jest,
0: <grybujesz> jest, tak, jest kilka rund, tak, to trwa, to trwa. Okay. To trwa.
1: To też tak jest, że jak się nie, coś nawet się stanie, raz, to przecież później może być zupełnie inaczej i warto jednak, no czasami dać dziecku szansę, odczuć konsekwencje. No bo tak naprawdę, powtórzę to, co ty powiedziałeś, najlepiej uczymy się na swoich błędach. To no nie by było jakbyśmy wyciągali wnioski z błędów innych, ale no nic tak naprawdę nie zostawia takiego śladu w nas, jak taka nauczka, którą sami po prostu posmakujemy.
0: Tak sobie pomyślałem właśnie na początku, że, że, że dobrze, że, że powiedziałaś to, co powiedziałaś, czyli że, że, że rodzic ma jak najbardziej dobrą intencję. Druga rzecz, którą od razu pomyślałem, to że zaraz się pokłócimy. I, i, i będzie, będzie fajnie. Tak, zobacz, jak stworzyłem, <gry> wiesz, klik klikbajt od razu do, do, do reszty rozmowy. Pół żartem, pół serio, bo, bo też mam tutaj takie, takie myślę, że mocno ugruntowane zdanie na ten temat. Oboje, jak widzę, jesteśmy bardzo dalecy od, od tego, żeby winić kogokolwiek za coś, co tam się dzieje u kogoś w życiu, prawda? Bo tak jak powiedziałaś, intencja zawsze jest na pewno jak najlepsza i, i rodzic robi na tyle, na ile umie, na tyle, ile wie. Jest takie, takie fajne powiedzenie, że że, wiesz, że my jesteśmy, czy byliśmy wychowywani przez... Hmm, hmm, jesteśmy wychowywani przez inaczej, jesteśmy prasowani przez rodziców, którzy zostali sprasowani przez swoich rodziców, którzy zostali sprasowani przez poprzednie pokolenia. To prasowanie to jest taka dobra analogia. Nie każdy potrafi prasować, albo każdy potrafi prasować, każdy robi to trochę inaczej. Niekoniecznie dobrze, efektywnie, wydajnie, ale jakoś tam jesteśmy w stanie uprasować. To to, to, to nasze to prasowanie jeszcze raz, tak jak mówię, to, to, to nie, że Prawda, nie mówimy tutaj o konkretnie o pracowaniu koszul czy, czy spodni, prawda, tylko o wychowaniu, żeby było jasne. Więc tak, intencje jak najbardziej, ale są takie, takie naprawdę bardzo wstrząsające słowa, mnie przynajmniej, które mówią o tym, że na przykład miłość rodzica do dziecka to nie jest to, co rodzic czuje, tylko to jest to, co dziecko dostaje. Czyli w no. naj, największych staraniach w typowym polskim powiedzeniu, w mojej, mojej ocenie, to tak może wiesz, może generalizuję, ale chciałem dobrze, tak? Mhm. Ale przecież chciałem dobrze, ileż to razy w życiu słyszeliśmy, to ja ci powiem, Milena, że to jest dla mnie nic nie warte. Chciałem dobrze. Bo to, mhm. że ktoś ma intencje, to tak jakbyś powiedziała, wiesz, no ale. Chciałam, chciałam szybciej się dostać do domu z pracy. Chciałam dobrze, bo chciałam być szybciej w domu dla mojego męża, czy mojej żony, czy dla rodziców, czy kogoś innego. No dobra, ale jechałaś 115 na zabudowanym. No i Aha. co teraz? No ale ja nie wiedziałam. No to nieznajomość prawa nie szkodzi? Nieznajomość prawa szkodzi. Dlatego yy, zaśmiałem się, że się pokłócimy. Dlatego, że uważam, że i tak, jasne. Yy, chcieć dobrze to znaczy mieć dobrą intencję. Ale... W pewnym momencie, będąc źle wyprasowaną lub źle wyprasowanym, ty stajesz przed wyborem, żeby coś ze sobą zrobić. Żeby zrobić sobie autoprasowanie, czyli taką autopsychoterapię momentami, albo na przykład właśnie zacząć pracować nad sobą. Dzięki czemu nie tylko moja intencja, czyli wiesz, kocham cię bezwarunkowo. No dobra, no ale dziecko na przykład nie zostało przez ciebie przytulone i nie usłyszało tego przez miesiąc. Mhm. Czy aby na pewno kochasz to dziecko bezwarunkowo. Wiesz, mhm. to jest taki, taki, taki troszkę bolesny kamyczek, który wrzucamy wiesz, do buta i tak się ciągnie za nami, nie? że właśnie ta mhm. intencja, a faktycznie co dostajemy po drugiej stronie.
1: Okej. Okay. I cały czas czekam na to, co powiesz, żebyśmy się pokłócili w takim razie.
0: Chcieć dobrze to nie znaczy dawać dobrze.
1: Ale właśnie widzisz, um... Musisz coś bardziej podkręcić, bo ja tutaj nie yy, <śmiech> się z Tobą.
0: <śmiech> to
1: Jeżeli też naszymi wspaniałymi polskimi przysłowiami, no to oczywiście ja dodam kolejne do naszego zbioru. kamienie Z pieku wybrukowane. I po prostu yy, właśnie to, że ja chcę fajnie, najlepiej i dobrze, i to jest w mojej ocenie. To ja to mam w głowie. To jest moja perspektywa patrzenia na coś. Natomiast to, co odczuje druga osoba, jak ona będzie w tej sytuacji funkcjonować, jakie ona emocje będzie przeżywać, to już zupełnie co innego. Najprostszy przykład. Powiedzmy, że chciałabym ci dać prezent. Mhm. I na, i w moim, ja na przykład lubię dawać praktyczne prezenty. I teraz tak, ja wysyłam do ciebie paczkę do Kielc i... Otwierasz paczkę, tutaj piękna czerwona kokarda i z tym myślisz, o matko, jaka wspaniała niespodzianka, a tam żelazko. <śmienny> z milecikiem, żebyś sobie dobrze ufrasował życie na
0: przykład. <śmienny> na przykład, no dobra.
1: No to akurat właśnie żartem, ale no czasami się mówi tak, że są prezenty na przykład trafione i na przykład, no nie wiem, ja mam koleżankę, która uwielbia dostawać praktyczne prezenty i jeżeli ja bym jej dała patelnię, ona by mnie po rękach całowała, ale ja bym dała innej koleżance patelnię, ona by się na mnie obraziła tak naprawdę. I tu mam dobrą intencję i tu mam dobrą intencję. Natomiast to, co poczuje jedna koleżanka i to, co poczuje druga koleżanka, oj, to są dwie zupełnie różne historie. Więc wracając do historii właśnie dzieci i rodziców, to że rodzic, chce uchyli dziecku nieba, czyli na przykład, w, tak jak teraz mamy no zupełnie inne możliwości niż było wiele lat temu, czyli tak. na przykład e, możemy dać czasami dzieciom więcej, czyli mhm. e, właśnie, czy to jest dobre, czy złe i co to znaczy więcej. Możemy dziecko na przykład zapisać na wiele różnych zajęć dodatkowych. To może być zajęcia sportowe, i to może być basen, i to może być lekkoatletyka. To mogą być zajęcia jakieś rozwijające pamięć, zajęcia z rysunku, teatr, wszystko. Możemy wynająć w ogóle opiekunkę, żeby dziecko woziła nawet na te zajęcia, no bo musimy zapracować tak jakby na to i też jesteśmy tego świadomi, że to się znikąd nie bierze, no po prostu trzeba za to zapłacić. Rodzicowi się wydaje, że on robi dla dziecka dobrze, bo daje mu to, czego sam na przykład nie miał. I on wie, mm -hmm. że akurat część z tych aktywności zaprocentują dla dziecka, no, no bo to jest rozwój. Natomiast czy dziecko potrzebuje rzeczywiście wypełnienia tego czasu aż tak w stu tak? Czy dziecko by nie wolało na przykład e, spędzić 20 minut w ciągu dnia, tylko 20 minut w ciągu dnia z rodzicem? Czasami się mówi, że jest ciężko to wygospodarować. Okej, okay, ale mamy cały tydzień też. Mamy też miesiąc później. I to się składa na rok. więc Dziecko też potrzebuje uwagi rodzica. Dziecko potrzebuje się czuć ważne, czuć się zauważone. Dziecko uczy się przez obserwację, przez doświadczenie. Więc dziecko się uczy od innych osób, tak naprawdę, nie od rodzica. I dziecko się uczy, że okazywanie miłości w tym momencie i okazywanie zainteresowania to jest dawanie czegoś, niekoniecznie siebie i swojego czasu. A tak naprawdę, to jest moja osobista opinia, ale myślę, że sporo osób się z nią zgodzi, że Jedną z cenniejszych walut obecnie jest czas. Czas nasz wolny i czas, jaki mhm. damy drugiej osobie. I to jest tak naprawdę prezent, który jest najbardziej wartościowy i warto się zastanowić właśnie, czy jednak nie warto nie zainwestować i tej walutą, walutą nie obdarzyć dziecka. Tak patosem poleciało, ale no, jakoś tak to wybrzmiało mocno.
0: Tak. Tak, tak. I wiesz, i tak myślę sobie, że, bo, bo zobacz, tak, może się wydaje, że tak zbłądziliśmy trochę z tematu, ale cały czas jesteśmy w temacie emocji. W takim sensie, że, że, że przez te emocje jesteśmy w stanie bardzo dużo regulować w naszym życiu, co doprowadza właśnie do takiego, na początek myślę, że, że względnego dobrostanu psychicznego, bo w momencie, kiedy emocjonalnie czujemy się zaspokojeni, czyli na przykład właśnie mamy bliskich ludzi wokół nas, dostajemy tą dostajemy te, te, to miłość, to wsparcie, tą bliskość od drugiego człowieka, ale myślę, że wspólnym mianownikiem tego, do czego teraz oboje dochodzimy, to jest komunikacja w tym wszystkim. Bo myślę, że myślę, że ten jakby... Czas taki, powiedzmy, kryzysu egzystencjonalnego, czy kryzysu zdrowia psychicznego, czy może jakiś taki kryzys w ogóle relacji po-covidowy, po-pandemiczne po -po takie efekty tego, jak, jak ten element relacji się troszeczkę po prostu zmienił. Myślę, że, że, że jest taką szansą, żeby na nowo właśnie odbudować taką definicję tego, tego do, dobrostanu i zdrowia i Wspomniałem na samym początku, wczoraj był Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. No myślę, że to jest ogromna część właśnie dbania o higienę swojego zdrowia psychicznego, czyli poczucie, że jestem w odpowiednim miejscu w moim życiu, że dobrze czuję się ze sobą, ale też, że ja lubię taką filozofię zaczerpniętą od Marka Aureliusza, którą tak fajnie spuentował i zebrał w całość Andrzej Tucholski, również psycholog, filozofii półtora człowieka. Czyli ja, żeby Tobie pożyczyć 5 dych, no fajnie, gdybym w tym portfelu miał ze 150. Żeby Tobie pomóc maską tlenową w samolocie, to dobrze, żebym ja sobie ją założył najpierw. Ale żeby to zrobić, to musimy siebie napełnić. Ale gdyby celem każdego człowieka było być półtora człowiekiem, to jakby nam lepiej się żyło właśnie w takich trudnych czasach, może to też jest, to jest stwierdzenie, ale to też jest pytanie. Czy ty zauważasz, jakby ze swojej perspektywy też zawodowej, że żyjemy w takich czasach kryzysu, w trudniejszych czasach?
1: Ja bym powiedziała z jednej strony tak, mhm. ale też ja tak patrzę troszeczkę szerzej i globalnie na pewne, czy zjawiska, które obecnie są w naszym życiu, które są też nagłaśniane przez media czy przez naukę. I oczywiście w ostatnich latach bardzo dużo mówimy o kryzysie, o wzroście tego kryzysu, o tym, że pogłębiają się choroby psychiczne, zaburzenia, że już za kilka lat depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie według WHO. I tak, to są liczby. Natomiast też patrzmy na kontekst tego, bo to, że... Teraz my często mówimy o kryzysie, to nie znaczy, że tego kryzysu na przykład kiedyś nie było i inni ludzie go nie doświadczali. My patrzymy mm -hmm. ze swojej perspektywy i tak jakby w pewnych ramach czasowych. I też patrzmy na to, że kryzys możemy różnie definiować. W zależności od tego, jak uprzyjmiemy definicję, No to niektóre rzeczy uznamy za trudne i obciążające dla nas, uniemożliwiające nam jakieś takie codzienne funkcjonowanie, no a inne nie. No to, co na przykład mnie by mogło rozłożyć na łopatce, dla ciebie, to by było w ogóle, wiesz tylko kiwnięciem ręki, byś wszystko pozałatwiał w ciągu pięciu minut, no albo na odwrót. Więc to też nie jest mhm. tak, że tutaj generalizujemy. Natomiast jeżeli chodzi o takie spojrzenie na kryzys, to na pewno to, o czym najczęściej się mówi, to, co widać w gabinetach, myślę, że też to w tak w naszym codziennym życiu, takim rodzinnym i społecznym widzimy, no to jest taki kryzys relacji międzyludzkich. Mhm. Czyli Kryzys tej samotności, kryzys bycia samym, kryzys um, znalezienia odpowiedniego miejsca dla siebie w życiu. Ale ja myślę, że to jest oczywiście ma taką negatywną konotację, ale ma też taki malutki plus, bo ja zawsze lubię tak e, troszeczkę tak e, szukać tych dobrych stron. I plusem jest to, że skoro my tak dużo o tym mówimy i my tym zauważamy te złe rzeczy w naszym życiu, to znaczy, że się zwiększyła nasza świadomość. A zwiększenie świadomości i zauważenie tego, co jest dla nas trudne, jest tak naprawdę pierwszym, jednym z ważniejszych kroków wprowadzenia jakichś zmian do leczenia, do terapii, do sięgnięcia po pomoc. Bo jeżeli my byśmy tego nie widzieli, my byśmy czuli się źle i byśmy byli takim, jak to się mówi, że ziarenko przychyla szale, czyli po prostu czekalibyśmy do tego momentu, aż no wszystko się zawali. I nagle ten kryzys spada na nas jak grom z jasnego nieba. I to są kryzysy właśnie, które w naszej opinii pojawiły się po prostu nagle, a czasami no my na nie tak naprawdę zapracowaliśmy ciężką i długą pracą.
0: Fajnie, że powiedziałaś, myślę, takie tutaj słowo klucz, w tym, w tym, w czym dostrzegamy potencjał, czyli w tej świadomości, i co myślę, że ostatnie dwie generacje, które, które zaczynają wkraczać właśnie w taki, w taki bardzo ważny, niektóre formatywny, niektóre już bardzo dojrzały okres życia, czyli to są, to są milenialsi, czyli urodzeni po 80 roku i zetki, czyli urodzone po 95, 96, tak tam mniej więcej się patrzy na te ramy. I to są dwie generacje, które bardzo mocno zaczęły zwracać uwagę na zdrowie psychiczne. Milenialsi trochę dlatego, że już chyba nie przestaliśmy wyrabiać na zakręcie, bo, bo jednak początkowo to jeszcze było takie, wiesz, kapitalistyczne zapierdzielanie, 18 godzin to jest, wiesz, to jest powód do dumy, gdzie... Młodsi, milenialsi, starsze zetki powiedziały, hola, hola, spójrzmy teraz na swój dobrostan psychiczny, bo zobacz, co to robi nam człowieku czy człowieczko, takie ściganie się bez, bez celu. Znaczy cel jest oczywiście, prawda? Jakieś tam raczej zyski materialne, władza i tak, i tak też usłyszałem takie zdanie właśnie, że, że zamieniliśmy sens życia na władzę, że zamiast sensu życia dążymy do tego, żeby, żeby być usytuowanym jak najwyżej, żeby zarabiać jak Więcej. I ta świadomość myślę, że jest słowo, słowem klucz. Bo kiedyś to było, to nie jest tak, że kiedyś to... to teraz to, by, to jest, a kiedyś to tego nie było, prawda? Albo kiedyś to było, a teraz to nie ma. Bo tak to często się można... tak, tak. 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 To w, rozmowach z, w rozmowach z dziadkami, prawda? Takie, takie sprawy się pewnie gdzieś tam pojawiają. Natomiast jakby ja też, ja też cieszę się, bo na przykład moi dziadkowie z babcią bardzo dużo rozmawiamy i ona też jest świadomą osobą i czasami jak mówi takie rzeczy, to dyskutujemy sobie o tym i, i po prostu powiedzenie, że kiedyś to było, a teraz to nie ma, albo na odwrót, no nie jest do końca prawdą, tylko po prostu kiedyś nie zwracało się na to uwagi, bo były gorsze warunki życia, Była, był kryzys dużo większy, byliśmy krajem, który nie był do końca niepodległy, tylko, tylko na papierze niby byliśmy, ale to, to, to wcale tego nie było, większość osób, które wtedy, które było rodzicami na przykład, czyli powiedzmy Moi, moi dziadkowie i ich rodzice, no to byli ludzie z PTSD i to takim pewnie głębokim, więc jakby to, to coś, co mówimy dzisiaj o świadomym zwracaniu uwagi na zdrowie psychiczne, wtedy nie mogło istnieć, no bo jak? Kto się przyglądał swoim emocjom? Wszyscy tylko próbowali przeżyć, więc... Ogromne zrozumienie dla tamtych generacji, ale jeżeli nie spojrzymy na ten historyczny obraz, to pewnie nie zrozumiemy jakby tego całego, tej całej długiej drogi, którą przebyliśmy. To też może wracając nawet do, tych, do tego prasowania, o którym mówiliśmy sobie wcześniej, prawda? jak tamte generacje miały nas tak świetnie i fantastycznie wyprasować, skoro one też nie miały... Jakby do tego możliwości nie? To a propos tego obwiniania, prawda, rodziców i um, y, tego kawału chodzącego tam wśród psychoterapeutów, że pierwsze co się robi, to się obwinia rodziców i potem się już ma to z głowy. Um, wiesz, no to, i tak.
1: Chodzi no. no? o to, że y, patrzmy właśnie na kontekst tak. t, y, czasów, w jakich żyjemy. I świetnie, że to właśnie powiedziałeś, że tak zarysowałeś, jak mniej więcej, jakie były problemy dwadzieścia parę lat temu, 20, co ja gadam, jakby, jakbyśmy w 2000 roku rozmawiali. Czas mija. A to, co jest teraz, to są zupełnie różne światy, zupełnie inne problemy i zupełnie różne możliwości. I jak my to przetłumaczymy na nasz taki taką psychologiczną działkę, to jak spojrzymy sobie na piramidę potrzebna Słowa, to ona nam hmm. świetnie wszystko tak rozkłada na czynniki pierwsze. Bo jakie były problemy? takie pierwszorzędne dla naszych rodziców i dla naszych dziadków. Trzeba było zjeść, trzeba było mieć pracę. Więc to są te pierwsze stopnie piramidy, gdzie są te potrzeby fizjologiczne. No bo jak my ich nie, nie będziemy zaspokajać, jak my nie zjemy, jak my nie pójdziemy do łazienki, jak my nie zadbamy o swoje takie zdrowie też, no wtedy to ogólnie to było już fizyczne przede wszystkim, to te w ogóle kolejne szczeble, piramidy nie mają takiego sensu, bo one nie mają szansy się rozwinąć. My nawet nie zauważymy, że coś tam jest. Natomiast teraz jedzenia jest dużo. Praca tak naprawdę też jest. Jest. Możliwości rozwoju są zupełnie inne. I też kwestia dodatkowa. Mamy internet i na tym też właśnie pokolenie zać się wychowało. I to jest ogromna różnica, bo to pokolenie, to jest pokolenie, które rozwinęło, rozwinęło swoją osobowość tak naprawdę w internecie. Oni nie znają czasów, kiedy nie było komputera, nie było telefonu, tak. więc wszystkie informacje oni mają tu i teraz. Oni żyją tu i teraz i oni są przyzwyczajeni do tego, że wszystko się bardzo szybko zmienia i jak oni coś chcą, to wstrykną palcem i to dostaną. Nacisną mhm. klawisz, mają informację. Nacisną guzik w telefonie, skontaktują się z drugą osobą. Milenialsi i, oso i generacje, które były wcześniej, no, wychowały się w zupełnie innym systemie, w zupełnie innych możliwościach. E Milenialsi potrafią czekać. Oni wiedzą, czy to są, są nauczeni, że muszą zapracować ciężko na coś, żeby osiągnąć sukces. To jest ta ku kultura właśnie tej ciągłej, wcyzyfowej pracy e kapitalizmu. Pokolenie Z wie, że nie zawsze trzeba ciężko pracować, żeby osiągnąć sukces i teraz można się, o, i to się można kłócić, to jest dobre, czy to nie jest dobre, ale to jest kwestia właśnie podejścia e, i innych możliwości. I też jest kwestia tego, że skoro pokolenie Z, to znaczy w zasadzie teraz my wszyscy, ale to pokolenie, które miało zawsze dostęp do informacji, to oni wiedzą, że e, dobrostan psychiczny jest ważny. Oni wiedzą, że gdzie szukać informacji na ten temat. Mhm. Potrafią je jeszcze tam mniej więcej jakoś weryfikować, a osoby, które wchwały się poza internetem, no to dla nich y, możliwością poprawy zdrowia to jest pójść do lekarza albo utknięcie tabletki. I to jest dla nich rozwiązanie. I mimo, że y, my wiemy, że są jeszcze inne możliwości, że my możemy skorzystać z czegoś innego, natomiast jak przez kilka lat my byliśmy warunkowani w taki sposób, to tak naprawdę ciężko jest nam wyjść z tego schematu. A te nowe pokolenia... No jednak mają tą możliwość i tak naprawdę no, z niej korzystają.
0: Fajnie, że to mówisz, bo tak wiesz od razu mi się tak to wszystko domyka, tak jak powiedziałaś, to to można by polemizować i wiesz i dyskutować, że wśród milenialsów znajdziemy takich, którzy ja. Tak. są, wiesz, też liczą na, na instant szybkie yy, i niecierpliwe yy, zyski, yy, ale, ale z kolei coś, co mi się wydaje, że łączy te dwie generacje, albo fajnie, gdyby wyciągnąć to najlepsze z nich, to jest yy, być może właśnie takie podejście yy, Niezłomności i ciężkiej pracy i determinacji, i sumienności i, i bycia e, zdolnym do odraczania gratyfikacji, co jest jednym też z predyktorów przyszłego sukcesu w życiu i to też jest zbadanie zbadane wzdłuż i wszerz, przed, przede wszystkim na takich długich, podłużnych e, badaniach, do których, do których warto zajrzeć i zachęcamy, żeby żeby sobie, żeby sobie naprawdę poczytać o tym, jak e, sumienność i odraczanie gratyfikacji są ogromnymi predyktorami przyszłego sukcesu w życiu w czymkolwiek by się, by, się, by się nie startowało. Natomiast Zetki poniekąd też uczą nas tego, że nie musisz być perfekcyjna, że pasja destrukcyjna, czyli dążenie po trupach do, do celu prowadzi prawdopodobnie do raczej wypalenia e, jakiegoś życiowo, zawodowo, sportowego akurat w moim, w moim kontekście. E, i, e, I to nie jest... E, jedyna prawowita droga więc połączenie tego e, bo mnie się od razu kojarzy jest taka fajna japońska filozofia która nazywa się Kintsugi. I teraz e, nie wiem czy słyszałaś kiedyś o tym bardzo bardzo fajne. Jest, to jest takie
1: Możesz o koniecznie.
0: Tak, w telegraficznym skrócie, bo to znowu jest bardzo fajny przykład tak jak z tym żelazkiem, prawda, czy czy tym, czy, tym, tym czajniczkiem e, to daje od razu takie, takie zrozumienie tego, że że Kintsugi to jest jakby takie e, e, Znaczenie słowa to jest oryginalne, te, te, takie naprawianie stuczonej ceramiki. A, to no, już
1: e... nie no, wiem, tak, to jest piękne. Mhm.
0: Cudownie. A to to,
1: to, to... By każdy wiedział, o co chodzi.
0: Dobra, to ja powiem w dwóch zdaniach, a może właśnie też dopowiesz coś, coś od siebie. To jest, to chodzi o to, żeby uratować właśnie tą popękaną ceramikę, ale w taki sposób, żeby później te fragmenty podkreślić pozłacanymi, pozrebrzanymi elementami, które podkreślają jej już nie tylko nawet wyższą wartość niż poprzednio, ale te cenne przejścia, które ta ceramika miała, czytaj człowiek, prawda, który przy takich potuczeniach często nabawił się blizn, które zostają na całe życie. I myślę, że to jest takie, taka esencja połączenia tych, tych dwóch światów, że. Idziemy do celu, bo trzeba. No bo kurczę, od kogo nie wymagać jak od siebie samych? Tak? Dlaczego mamy nie być ambitni? Musimy. Dlaczego nie, mamy nie szukać pasji w swoim życiu? No trzeba, żeby, żeby w tym życiu nie popaść w nihilizm e, w, w pewnym momencie. Czyli takie po prostu, takie nic, takie obumieranie wewnętrzne i zewnętrzne. Natomiast błędy, porażki, niepowodzenia, które zostawiają na nas te właśnie blizny według tej, 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 tej filozofii Kintsugi, potrafią być najcenniejszymi rzeczami, jakie nam się zdarzają w życiu?
1: O, wiesz to to spojrzenie na życie i porównywanie jej do porównywanie życia do właśnie do stłuczonej ceramiki i do naprawy jej i właśnie spajania tych wszystkich elementów tutaj w tym przypadku takim złotym elementem. Tak, jeżeli to sobie wyobrazimy, to Wygląda to naprawdę pięknie, ale jest to też bardzo prawdziwe, bo też przysłowiowo mówimy na przykład, że jeżeli spotkał nas na przykład zawód miłosny, to mamy pęknięte serce i później z czasem to serce no, zrasta się. Na to oczywiście potrzeba czasu, natomiast ta blizna gdzieś zawsze zostanie. Natomiast blizny to są też wszystkie nasze doświadczenia, te trudne, ale też te dobre w życiu. I dzięki nim tak naprawdę jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy teraz. I oczywiście można teraz polemizować, czy w moment w życiu, w którym obecnie się znajdujemy, jest fajny i czujemy się szczęśliwi, czy jest nadal trudno. Natomiast prawda jest taka, że gdyby tych zdarzeń w przyszłości nie było, gdyby ta właśnie ceramika nie pękła, gdybyśmy my tego w jakiś sposób mniej lub bardziej udolnie nie z tego nie sklejali, nie bylibyśmy tym człowiekiem, który jesteśmy tutaj.
0: A tak naprawdę mm -hmm.
1: jesteśmy wartościowi, jesteśmy wspaniali. I to, z czego doświadczyliśmy, jest może nie jest widoczne na pierwszy rzut oka, bo tych blizn nie widać na zewnątrz, tak jak na tej ceramice. Tak. No to jest jednak w nas w środku, w naszej psychice. I my dzięki tym bliznom podstępujemy albo inaczej, albo lepiej, albo gorzej. Natomiast to jest już częścią nas, naszej osobowości. I my już do końca życia będziemy... To nazwijmy to, żeby to miało taki bardziej pozytywny być, niech te złote blizny jednak ze sobą nosić i one tak naprawdę spajają nas w całość, żebyśmy jeszcze byli użyteczni jak to naczynie, żebyśmy mogli korzystać z tego życia dla siebie.
0: Pięknie, pięknie to spętowałaś i, i, i dzięki ci za to. A, a wiesz co, wiesz jakie mi tu pytanie przychodzi do głowy? No bo jednak składanie czy spajanie tych blizn to jest praca własna. Oczywiście czasami potrzebujemy wsparcia, specjalistów i, i bardzo dobrze, bo, bo, bo jeżeli czujesz w swoim życiu, że, że, że sam lub sama po prostu nie wyrabiasz na zakręcie, to może czasami warto wyposażyć się w, w takie narzędzie, którym są nowe hamulce albo nie wiem, lepszy system trakcji. Nie znam się aż tak bardzo na samochodach, ale tak sobie myślę, że to intuicyjnie pewnie byłoby dobrze, po prostu zreperować i to w życiu jesteśmy w stanie takie rzeczy właśnie reperować przy pomocy specjalistów, ale to wymaga postawienia siebie na pierwszym miejscu. I teraz mam wrażenie, że z tym mamy trochę w Polsce problem, bo typowy Amerykanin nawet by nie pomyślał o tym, że faktycznie siebie no, się na przykład asertywnie nie stawia na pierwszym miejscu i że ma się problemy z odmawianiem e, i ze granic, bo to na przykład jest, nie wiem, hamskie nieładne, czy, e, czy e, tradycyjnie, znowu stereotypowo, nie, nie wypada na przykład odmawiać, nie wypada czegoś nie zrobić albo zrobić, gdzie wydaje mi się, że filozofia ta półtora człowieka, do której jeszcze raz nawiążę, no, zakłada, że najpierw musimy zbudować swoje własne zasoby. Czy to jest problem? Czy to jakby widzisz jako coś takiego, wiesz, właśnie po, jako poważne wyzwanie, czyli nieumiejętność stawiania siebie na pierwszym miejscu?
1: Wiesz, co, to jest problem dla. To jest problem dla jednostek, o tak bym powiedziała. Mhm. Natomiast jest to wygodne dla całego społeczeństwa, dla rodzin, dla grup społecznych. Ponieważ tak naprawdę my w Polsce, no bo to jest takie bardzo typowe nasze kulturowe, zostaliśmy wychowani w taki sposób, aby nie odzywać się, nie protestować, zgadzać się, robić to, co ktoś nam zlecił i żeby tak naprawdę siebie stawiać na ostatnim miejscu albo przynajmniej nie chwalić się tym, że my mamy jakieś potrzeby, jakieś marzenia i jakieś cele. Czyli musimy się po prostu podkładać pod innych. I dlatego to jest wygodne dla innych, bo tak naprawdę my robimy przysługę osobom wokół nas. Ponieważ jeżeli my nie dbamy o siebie, to znaczy, że dbamy o kogoś innego zazwyczaj. Mhm. Więc jeżeli ja na przykład um, nie poświęcę pół godziny w ciągu dnia, żeby odpocząć, to znaczy, że ja coś robię w, 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 w czasie tych um, 30 minut. Więc ja mhm. mogę na przykład wykonywać w domu pracę. Czy to jest w porządku, to no, już to zależy od każdego z nas, bo czasami jest tak, że oczywiście nie generalizujmy w stu procentach każdego dnia nie będziemy w stanie jednak odciąć się od tych obowiązków zawodowych. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli ja zgadzam się na wszystko, co ktoś ode mnie chce, to znaczy, że no gdzieś to zacieranie granic nastąpiło ta moja asertywność jest po prostu na bardzo niskim poziomie i w związku z tym, jak ja się podkładam pod innych, no to tak naprawdę nie mam możliwości pokazania siebie, pokazania swoich potrzeb, zakomunikowania ich, zadzwania tak naprawdę o siebie.
0: A źródło tego, bo tak poruszyłem to tak, takie nasze właśnie stereotypowe, ty też um, stereotypowe podejście, czy stereotypowo może jak to wyglądało kiedyś, ty też powiedziałaś poniekąd o tym źródle, ale... Um... Czy to jest dalej jeszcze właśnie, bo mówiliśmy o tym zderzeniu generacji, prawda, mówiliśmy o tym, że te generacje przed millennialsami, myślę, że były chyba najbardziej tutaj jakby temu winne, temu takiemu podejściu to nie wypada, albo właśnie wypada coś zrobić, trzeba, ale uważasz, że to dalej jeszcze jest po prostu to zderzenie pokoleniowe, czy, czy to już nie zależy od generacji, a raczej od... No i tu właśnie pytanie do Ciebie. Od czego też uważasz, jakby, że takie źródło tego stawiania granic albo nie siebie na pierwszym miejscu może pochodzić? Mhm.
1: Takie najbardziej ogólne, które dotyczy zdecydowanej większości nas, to są przekazy generacyjne i to jest właśnie sposób wychowania, w jaki wzrastaliśmy. Mhm. To jest, Znowu wracamy do tego prasowania. Tak, tak jak żyli nasi rodzice, to, tak żyli dziadkowie, pradziadkowie. Oczywiście w każdej generacji te przekazy i ten sposób wychowania ulega modyfikacji, ponieważ no inne są problemy, inne są możliwości, inne są warunki. I my też oczywiście modyfikujemy je teraz, obecnie, w naszych czasach, natomiast pewien schemat pozostaje, czyli na przykład ileś lat temu był wielki taki boom na hasło bezstresowe wychowanie. By właśnie dziecku nie stawiać jakichś wymagań albo granic. Tylko, że nie stawianie granic to też jest pokazanie to, tego, że żyjesz i tak wokół tego, czego ja ci, co, co ja ci umożliwiam. Czyli mhm. też są jakieś takie mentalne, wirtualne granice i one też funkcjonują. I problem polega po prostu na tym, że my. Ze względu, na, ze względu na to, w jakich czasach żyjemy, ze względu na to, w jakiej rodzinie wzrastaliśmy, mamy pewne przekazy, mamy pewne wartości, mamy pewne takie reguły, w których wzrastaliśmy i my je później niestety powielamy. Tylko w innych troszeczkę aspektach życia. Czyli jak na przykład, idąc tutaj bardzo takim patologicznym przykładem, mhm. ale jeżeli... Yy, jest dorosły człowiek, który wychował się w patologicznej rodzinie, w której na przykład był alkohol, w której była przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, to jeżeli ten człowiek jest świadomy, to chce zrobić jakieś zmiany w swoim życiu i swoim dzieciom nie chce zgotować się do takiego losu. W związku z tym on nie będzie stosował przysłowiowo tej przemocy i fizycznej, i psychicznej, natomiast pewne reguły, które on pamięta z domu, będzie stosował. Czyli to będzie na przykład takie bezwzględne posłuszeństwo wobec rodzica. W tym w I tutaj właśnie jest problem, bo rodzic może myślić, że on chce dobrze dla dziecka, ale to bezwzględne posłuszeństwo może przekładać się w tym, że dziecko musi się zgadzać na to, że pójdzie na basen, na język angielski, na zajęcia z gimnastyki, będzie jadł konkretne posiłki, które mu rodzic zaproponuje. Czyli tego sprzeciwu też również nie ma. I to jest, chodzi o to, że Tutaj była taka przysłowiowo twarda ręka i niemożliwość po prostu wzięcia pod uwagę potrzeb dziecka. Mhm. Tutaj tak samo. Tylko pewna historia jest inna, natomiast trzon jest tak naprawdę ten sam i to jest ten właśnie przekaz generacyjny, ten wartości, w których wzrastaliśmy.
0: Patrz jak zataczamy koło do właśnie tego karlingowania, do wychowania, do ja zdania sobie... Ja
1: myślę, że to sobie... musi być y, hasło po prostu podcastu. <laughs>
0: Karli karlingowe wychowanie. <laughs> ale tak, ale, ale zobacz właśnie jak tam się to, to, to zapętla, bo, bo rozpoczęliśmy właśnie od y, od, y, od, od tego dobrostanu psychicznego, od emocji, od szeroko pojętego zdrowia psychicznego. Mówiliśmy o tej dojrzałości lub niedojrzałości jeszcze tego mózgu nastolatków, którzy do tego 22-24 roku życia rozwijają ten mózg. Roli rodziców właśnie w tym całym procesie. Do kolejnego takiego zderzenia generacyjnego, czyli też różnic kulturowych, które jednak powodują no nieco inne przystosowanie się do tego życia dzisiaj presja oczekiwania mówiliśmy o tym takim pewnie w populizmie właśnie kapitalizmie który który dąży do tego żeby może bardziej niż sens życia mieć władzę mieć pieniądze i, i na tym się troszeczkę dzisiaj opiera być może status status społeczny wiele rzeczy troszeczkę się nam obróciło do góry nogami że już nie 16-godzinny dzień pracy tylko 4-godzinny dzień pracy bo trzeba bo trzeba się i stawiać swoje granice. I tak myślę, że tu można zwariować w tym wszystkim. jakby oczywiście wziąć to jako takie taki święty graal, że po prostu trzeba robić to, ale trzeba też robić tamto, ale trzeba sobie pozwalać, ale nie można sobie pozwalać, ale trzeba stawiać granice, ale nie za bardzo. I wiesz, to właśnie doprowadza nas do tego, że nam mózg pęka. Ale myślę sobie, że pierwszy krok który powinniśmy poczynić, to jednak bym powiedział, że jest właśnie zadbanie o siebie. Momentami zastanowienie się nad tym, jak daleko ja jestem, czy Ty jesteś od, od tej filozofii półtora człowieka. I teraz co, co robię z tym nadmiarem, który mam? Bo spędzanie go na kanapie wiesz, z, z wiesz, pizzą i, i, i lodami... To jest czasem dobre rozwiązanie, żeby zadbać o siebie, ale generalnie mam takie wrażenie, że człowiek jest istotą społeczną i po to mamy mieć to półtora, żeby pomagać innym, żeby coś robić dalej, większego niż ja sam. Bo to jest kolejny i taki pewnie jeden z tych najważniejszych też elementów w sensie życia, czyli transcendencja. Czyli bycie częścią jakiegoś większego planu w tym wszystkim. No i tak sobie myślę, że Szanując też też Twój czas, Milena, to nam się jakoś tam z, złożyło w całość, choć długo by jeszcze pewnie o tym rozmawiać, więc zapewne e, tak, może już troszeczkę wcześniej zaspoileruję i rzucę zaproszenie. Pewnie drugą część tego odcinka nagramy bo będzie o czym gadać.
1: Nie, no proszę bardzo.
0: Tak, już, tak już mam.
1: Nie mam teraz i grupy.
0: Żadnej, żadnej. Tak już mam. Lubię tak no lekko prawo
1: wybierać. To dla
0: Dzięki, dzięki. Ja poważnie poważnie myślę, że, że po prostu trzeba o tym rozmawiać. I, I myślę sobie, że nawet gdybyśmy mieli się jeszcze raz spotkać za, za kilka miesięcy, to po prostu byłoby warto, bo mam wrażenie, że, że po prostu też świętując ten, ten Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, zrobiliśmy coś fajnego. I ja Ci też bardzo za to dziękuję, Milena. I dziękuję Ci za to, co robisz, bo, bo wprowadzasz do, do branży, pracując z, z, z ludźmi, którzy myślę, że też potrzebują Ciebie i potrzebują tej, tego, co im da. I potrzebują dobrej wiedzy, dobrej nowiny, dobrej nadziei, słuchaj i dobrej takiej wiesz, wiadomości o, 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 o tym zdrowiu psychicznym, które, które staramy się szerzyć. Więc mm, kończąc to nasze prasowanie tutaj, wiesz, i, i czyszczenie drogi dla innych naszych słuchaczy, jak Karlingowi psychologowie, i bardzo się dziękuję jeszcze raz.
1: Dziękuję Mateusz za zaproszenie. Mam nadzieję, że każdy, kto słuchał naszej rozmowy znajdzie dla siebie coś wartościowego. Bo pamiętajmy też, że warto jest wyłuskać coś dla siebie i też pamiętajmy o tym, że nie każda informacja, którą dzisiaj na przykład usłyszeliście, jest potrzebna i niezbędna w waszym życiu, bo nie jesteśmy zupą pomidorową i nie każdy będzie po prostu lubił wszystko i nie do każdego dopasujemy pewne tematy. Natomiast warto jest znaleźć coś, co można użyć później w swoim życiu, żeby zwiększyć swoją samoświadomość, żeby zwiększyć swój komfort psychiczny. I mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy w przyszłości.
0: Jak mawiał klasyk, nic dodać, nic ująć. Pięknie to powiedziałaś. Dziękujemy i do usłyszenia już, bo ja w ogóle nie powiedziałem, że, że tak klasycznie, że, że to jest 120 odcinek podcastu i że właśnie moją gościnią była dr Milena Marczak i że zobaczymy się w 121. Już ja z moimi słuchaczami za tydzień w środę, czyli 19
1: października. Do usłyszenia, gdziekolwiek tego słuchasz. Cześć.